0: שלום לכולם, מה שלומכם? אנחנו במראה לנשמה, תובנות בפרשת השבוע על דרך הקבלה, החסידות והפנימיות. אנחנו נדבר טיפה על עשרת המכות, עשר המכות. לפני זה נזכיר שהמכות, מי שמקבל אותן, זה פרעה שבתוך האדם, שזה נקרא יצר הרע, האנוכיות, הגאווה שבאדם. מה פרעה אומר? את השם לא ידעתי, רק את אלוקים. דהיינו, אני עובד לפי הטבע. מה זה הטבע? הרצון לקבל לעצמו. זאת אומרת, פרעה שבאדם מוכן לעבוד את הבורא רק כדי לקבל תמורה ושכר בעולם הזה או בעולם הבא. וזה נחמד, אבל אי אפשר להשיג ככה אלוקות, היות ויש שינוי צורה בין המאציל לנאצל, שהמאציל כולו רוצה רק להשפיע מבחינתנו. וברוחניות, קירוב, זה השוואת הצורה. זה המרחק הרוחני. אין מרחק רוחני בחומר, כי החומר זה רצון לקבל, הטבע שלו שהוא מחולק. אין עם זה בעיה. יש בעיה. איך הרצון לקבל פועל? אם הוא פועל כדי להשפיע, אז הוא טוב, אבל ברוחניות השפעה נמדדת בעיקר על פי התודעה. זאת אומרת, אם אני משפיע כדי... אבל אני מכוון בתודעה לקבל כבוד, או לקבל עולם הבא, או לקבל שניצל, אז לא באמת השפעתי. השפעתי ברמת הנפש הבהמית, זה גם נחמד. או אם עשיתי מתוך שלא לשמה, אז קצת השפעתי, קצת אה, הערתי לנקודה שבלב. לכן, התורה מלמדת אותנו כמובן כיצד לעשות זאת, אבל פרעו שבאדם, הוא יצר רע. וזה אמרנו בפרשה הקודמת, תשלימו. עוד אמרנו, למה לא לתת מכה אחת ולגמור עם זה? כי יש פה עניין של תהליך, של הכבדת הלב. אבל ככה בונים כלים נפשיים, רוחניים, אמיתיים בתודעה. כלים של רצון לצאת ממצרים, של רצון להתחבר לאלוקות. וחייב לעבור במצרים, לא חייב לגור שם אלף שנה, אבל צריך לעבור שם. כי אין אדם מתקן מה שאין בו. והרצונות הגדולים נמצאים אצל הקליפות, אין מה לעשות. הם שומרים עליהם כדי שאנחנו... נתקן אותם לאט לאט על סדר המדרגה. לכן, יש תהליך של מכות. לפרעה, אמרנו, פעם קודמת לא היה לו צרכים. הוא היה בן אדם מתאפק כל היום, מסכן, היה לו בעיות אחר כך בכליות, היה מחכה שכולם הולכים לישון, היה מהר מהר נכנס ליאור, ככה טובל ומהר עושה, מתוך פיצוץ כל היום החזיק. אבל אמרנו שזה לא מדובר על גשמיות, רק למרות שבמקרה שלו כנראה שכן. אבל אה, להתפנות זה זאת אומרת להוציא את החסרונות החוצה, לברר את הפסולת. ופרעה לא רוצה את זה, הוא מרגיש שהוא לי אורי ואני עשיתי, ולי אורי ואני עשיתי. הוא מרגיש שהוא שלם. אבל הבורא נתן לו את הכוח הזה, כי רק ככה אפשר להתאמן ולתקן ושיהיה בחירה. אחרת הים שם משעמם, היינו רובוטים. אבל ניתנה לו מלכות, ואסור לזלזל בזה. בעל הטבע, אומר, <laughs> בעל, הטבע <laughs> בעל הסולם אומר, שמי שעובר על חוקי הטבע, הטבע מענישו, כי הוא עובר על חוקי ההשגחה. כמובן, חוקי הטבע הם נביאה של חוקי הבורא, של חוקי הוויה. אבל מי שעובר על חוקי הטבע, עד שלא תעשה לנו קצת בעיות. בכל מקרה, מי שעובר על חוקי הטבע הולך נגד ההשגחה. לכן אנחנו חייבים לא לזלזל בפרעה ולעשות את העבודה הנצרכת. אז בואו נדבר קצת על המכות. אז אמרנו שמכת דם זו המכה הראשונה. מכה של דממה. במה הדממה? בעבודת השם. זאת אומרת, התורה מדברת בתודעת האדם, מנשמת האדם. האדם עולם גדול, והעולם אדם קטן. לכן, באדם עצמו יש את המצרי שבו, מלשון צר ים, ואת הישראלי שבו, מלשון ישר אל. מן המצר קראתייה, ענני במרחביה. כמו השופר. אתה מתחיל מהמקום הצר, אבל אתה צריך להגיע להשפעה, שלא יהיה פה פדיחות. לכן, מכת דם, מלשון דממה, מלשון דומם, שלוקחים את כוח חיות מהיאור, מהרצון לקבל את האור הגשמי, ואם נדבר טיפה למתקדמים, בתוך התורה ומצוות. זאת אומרת, אדם התחיל לעבוד את הקדוש ברוך הוא, התחיל להתקרב לעבודת השם, והיה לו אורות בהתחלה, וחזר בתשובה. אם נולדתי, לא נולדתי, לא משנה, זאת אומרת, חזר בתשובה מבחינה נפשית, עבר תהליך, כל אחד בדרגתו. ופתאום, בדרך לא מובנת, הסתלק לו כל החשק בתורה ומצוות ובעבודת השם, והוא מבולבל, הוא לא יודע מה לעשות. אז אומרים לו, פה פרעה לקח לך את הכל, כדי שתתחיל לתקן באמת ולעשות עבודה. שאתה תייצר את הכלים מצדך, ואין הנחה בעניין הזה, אתה חייב לעשות את זה. אם אלא הקדוש ברוך הוא עזרו, אינו יכול לו, אבל עזרו משמע שהוא מתחיל את העבודה. ואין הנחה בעניין הזה. אין שום הנחה. חשוב להבין את זה. כפי שאומר בעל הסולם. לכן, זה המכה, מכת דם. מה התיקון למכת דם? התיקון הוא ולחם עצלות לא תאכל. זאת אומרת, שהאדם מקבל על עצמו לקבל חיות בתורה ומצוות מתוך עבודה פנימית וגם להשיג את פנימיות המצווה. וזה נקרא שהדגה שבאור מתה, הדאגות הגשמיות והחיצוניות מתו ופתאום האדם מקבל עיבור נשמה ויש לו דאגות שהוא בכלל לא ידע מאיפה הם הגיעו. משורש נשמתו, מנשמת צדיק שהוא התקלל בו ו... דאגת ישראל חיה, לכן שהמצרים שתו, המים יהיו להם לדם, שהאדם בא לתורה עם, שהתורה היא האור האמיתי, היא מקור האור כמובן. הברכה אותה ברכה, זה אינסוף ברוך הוא, כן? שאלה אם איזה כלי אתה בא. שאדם בא לתורה, עם מה הוא בא? איך הוא בא? אז אם הוא בא עם זה נהפך לו לדם, לדממה, הוא פתאום לא מצליח לקבל חיות מהתורה. למה? כי הוא בא אליה מצד אדם לקבל. אז האור מסתלק, יש צמצום. ו... אם הוא בא עם הישראלי, אז ליהוד, ל, לעבריים, מלשון מעבר לחומר, הם דווקא כן זה היה להם למים, להם זה לא היה לדם. ואומר בעל הסולם, אומר הרבש, רבי ברוך שלום הלוי אשלג, שבעצם נקבעה שם אה, תובנה מיוחדת ביותר שלחם עצלות לא תאכל יותר, אלא לחם אבירים, לחם של השפעה. וזה תיקון ומכות שצריך לעבור. והבורל לא נותן בחינם. הוא נותן אולי במבה בחינם. בעצם הבמבה יקרה היום ואין בה בוטנים. ואין תירס גם, גם בפנים. אבל זה משל. ברוחניות צריך לעשות עבודה. אין, אין הנחה בעניין הזה, בקטע הזה אני מצטער. אבל יש עזרה מלמעלה, הבליטר מסעין אותו. הבעל התאמה פותחים לו לראות שהוא טמא כדי שיוכל להיטהר וכולי. הזום הקדם. המכה השנייה צפרדע, מלשון צפרדה, ציפורדיה, הרצון לידיעה של האדם. האדם מקרקר, אני, 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 בטח הצפרדעים שמקרקרים אומרים גר, גר, וואו, וואו, גר, גר, מלשון גר דחוכמה שרוצים לקבל את החוכמה לעצמם. מצד הטומאה, אני מתכוון. לכן, זה מעין ידיעה של אני, 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 שנכנס לאדם בכל רצון, בכל... במעיים, בתנור, באייפון, במיוחד באייפון, והיא מכלה אותו. למה? כי מרוב ידיעות אתה מאבד את הלב, אתה מאבד את החלל, אתה נהיה חור שחור שרק בולע. ידיעה בלי אמונה זה כמו כבל מעריך בלי, בלי, בלי מקור, אין בו... נגמר. כמו אינטרנט של אות. זה לא פשוט. לכן, יש פה תיקון אבל מסירות נפש של אמונה כנגד הציפורים לטומאה או, ה... או הצפרדע, ואז בעצם אתה מתחיל לקרקר עין במקום עני, ואז בעזרת השם אתה גם יכול לתקן. זה כנגד ספירת היסודה, אגב, כידוע, רגע, אני אשתה טיפה. כידוע, עכשיו שובבים, כידוע למצרים היו טקסים בגיל י"ג לא של בר מצווה, אלא היה להם, ידוע למישהו, אולי לא יודע היסטוריה, אני לא יודע, לא יודע אם זה מוכר הדבר הזה, היה להם טקס של פגם הברית בגיל י"א, בטח, או בגיל תשע. זה דת האנוכיות, אנחנו עושים הכל לשמור את הברית, והם עושים טקסים של פגם הברית. אגב, דיברתי על זה בליקודי המוהר"ן, פגם הברית, שנקרא לבן בשמו זר לבטלה, שזה עניין מאוד חשוב לש... לשמור עליו, כי זה שומר על הקדושה של האדם. אבל זה לא מדובר רק על המעשה החיצוני. ברמת המצווה, זה זה, אבל גם בברית זה מושג רוחני, שהוא קיים בכל דבר. זה נקרא לקבל חוכמה בלי חסדים. אז האדם צריך לראות, אם הוא לוקח את החיות הנשמתית והאלוקית שלו, ומשפיע אותה על החיצוניות. זה נקרא פגם הברית. זה מתבטא גם בעוד ענפים במציאות, לא רק בזרע לבטלה. זה אחד הענפים החזקים, אבל זה לא מוגבל לזה. ברוחניות, הכל פועל בעת ובעונה אחת. כל מצווה, כמו ה-DNA, שכולל את כל הגוף, כוללת את כל המצוות. ואם חסר בה איבר, הנשמה לא שלמה. לכן צדיק, כשהוא בא לעשות מצווה, הוא בא עם גלקסיה שלמה לתוך המצווה. עם ישות רוחנית או פרצוף שלם דקדושה לתוך המצווה, דהיינו תודעה שלמה, פנימיות שלמה. לכן חשוב להבין את זה. אז זה תיקון כנגד היסוד גם. זה גם כנגד הצדיק שהוא מלמד אותך להיות עין במקום עני. מכת קינים, מה זה קינים? התפרטות מאוד מאוד uh, גבוהה שלא נגמרת. שמחלה את האדם מרוב עצים, לא רואים את היער, זה יונק לאדם את המחשבות שלו, את השערות נפש שלו, מגרד לו בנפש, עושה לו בלגן בתודעה. זה כנגד ספירת העוד. שזה כנגד בית המקדש. אז במקום שיהיה בית מקדש, שהוא בא לפרוט את הפנימיות ולבטא אותה, אז יש פה בכלל קינים, שזה בעצם פירוט, שואלים, שאלות, בקודש הקודשים, בכרמים זרים, שפוגמים בראש, פוגמים באמונה, כי זה לא פירוט שבא לבטא את הכלל, אלא בא לחמוס את האור לעצמו, כמו את הסרטני, ולכן זה היה מכה מאוד רצינית. אגב, יש את העניין שהחרטומים לא יכלו לשלוט במכה הזאת. מה העניין בזה? כי דיברתי על זה קצת בחנוכה, שהיוונים רואים רק את האור הנראה ולא את האור הלא נראה. ואני מדבר על רוחניות, לא על גלרדיו. היום היוונים התפתחו, הם רואים גם את האור הלא נראה. אבל בגשמיות, ברוחניות, אפילו את האור הנראה לא רואים, בלי כלים. לכן, למה הם לא ראו את זה? הרי היום יש מיקרוסקופ, ומין ו- 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 הור סורק אפילו, רואה אטומים כבר. אז רואים יותר מקיני, מה הבעיה? <laughs> זה לא הנקודה. אתה מחלק, אבל החילוק לא עוזר לך. כי אין דבר כזה חלקיק אלוקי, האלוקות לא מתחלקת. הבריאה מתחלקת, הרצון לקבל. הבורא זה לא חילוק של הנבראים. <laughs> זה עבודה זרה חמורה ביותר להגיד את זה. והסברתי את זה בפתח אליהו, תשמעו את זה. הבורא הוא לא נברא. אם הבורא הוא נברא, אין התחלה לשום דבר. אם הבורא הוא סופר נברא, אז גם לו לא יש רצון לקבל. אז אין התחלה לכלום, אין שלמות לכלום. כל הבניין מתמוטט. כל המציאות מתרסקת. לכן, אבל זה לא הנושא פה, אני לא אדבר על זה. תשלימו את זה במקום המתאים, זה פיקוח נפש אגב. לכן מרוב פרטים האדם לא יכול לשלוט על המחשבה שלו. היא מגרדת אותו ומכלה אותו והוא מבולבל. יותר מדי מחשבות. זה אומר ככה, זה אומר ככה. אתה לא רואה את אלף ספרים ומה הפואנטה פה, פה? האדם נבלע, לא פשוט. בכל מקרה, למה הם לא יכלו לשלוט בקינים? גם אם נגיד שהיה להם טלסקופ מנור סורק, קינים זה, זה רק ענף מסוים, זה יכול להתבטא בהרבה דברים, זה יכול להתבטא גם באטומים ובעיקר בנפש האדם, אבל למה הם לא יכלו? כי מי שבאמת מחלק זה האחד, הוא לא מתחלק, אבל הוא נתן את כוח החילוק בבריאה, מעצם זה שהוא ברא אותה יש מאין, לכן יש גבול ל- ליכולת לחלק, כי כדי לחלק אתה צריך כוח של אחדות. דווקא אחדות מחלקת, אבל היא מחלקת כדי לחבר. אבל החרטומים אין את הכוח הזה, אין להם באמת כלל. הם רק יונקים מהקדושה. אבל העניקה שלהם מוגבלת עד לנקודה מסוימת. ברגע שזה לא נראה בעין, דהיינו ברצון לקבל לעצמו, אין להם שליטה בזה, במה שלמעלה מהרצון לקבל, במדרגת ההשפעה. במדרגת האמונה. לכן זה מכה שבלבלה להם את הצורה. אצבע אלוקימי, כי זה פירוט שהוא מעבר ליכולת שלך לראות אותו בכלל, אבל הוא מכה אותך. זה לא פשוט, כי דווקא החיוב מפרט, בסופו של דבר, הכל זה כוח חיוב. הכל זה כוח הפנימיות, רק הטומאה היא, לכן גם הם היו צריכים את הארון בחטא העגל, כי לטומאה אין כוח מצד עצמה, היא גונבת מהקדושה, וזה הכלל. אגב, חיים, בדיחה טובה, האינטרנט הביתי, ה-www שיש לנו, איך זה התחיל? בסרן, במעבדה, שחיפשו את החלקיק האלוקי. האלוקות לא מתחלקת, כן, כבר אמרתי את זה, רק, הר... רק הנברא מתחלק, הרצון לקבל. אבל הם חיפשו דרך לדבר ביניהם בקלות. לא יודע, יש שם 5,000 מדענים, יעבירו מכתבים. אז ככה פיתחו ה-WW, שיהיה להם דרך נוכל לתקשר ביניהם. ומזה נוסד האינטרנט הביתי, וכביכול האינטרנט שמחבר בינינו היום. אני אומר כביכול, כי זה רק אמצעי. אם זה לא היה אינטרנט, אז זה היה משהו אחר, זה היה טלפתיה, לא יודע מה. היה, היה מתגלה בצינור אחר. דיברנו על זה בשאלות ותשובות בתלמוד עשר הספירות. זה שהמדע היום מחפש את הסימטריה של הטבע, וזה שאתה יכול להגיע לכל מקום בדבר תורה, במהירות האור, דרך מקדם שבירה של סיבו אופטי, פחות או יותר, אלא אם כן אתה, יש לך אינטרנט של הוד, וכל השבוע הזה לא זז, אבל... <laughs> העניין הזה הוא, זה לא בגללם, כל דבר מתחיל בעולם האצילות ומשתלשל לעולם הזה. לא אחד לאחד, אבל לא ניכנס לזה כאן. זאת אומרת, בגלל שאירת כלל כזה לעולם שצריך להתחבר וצריך יותר להתקרב, אז התבטא גם בענפים הגשמיים. אבל זה באמת יפה לראות שכבדיחה יותר, כן? זה לא תורה, אבל דווקא החלקיק האלוקי, הביא את האינטרנט שכביכול מחבר בינינו. אני אומר כביכול, כי, כי חיבור זה בנפש, זה לא במילים ובאטומים ובפוטונים ובאוויר גשמי. אבל זה אמצעי טוב, צריך להשתמש בו בעזרת השם בצורה הנכונה. הרוב, מה זה הרוב? כנגד ספירת הנצח, כנגד האידה העליונה. הרוב מלשון ערב, מלשון רעב, מלשון חיסרון. כל הרצונות וה... החיות שבאדם, והחיות שבאדם, והכוחות שבאדם, שהוא ממלא אותם, הם גורמים לו לתסכול. והוא לא מבין, הוא לוקח את האהבה הכי גדולה של אוכל, ואת האהבה של אישות, ולא יודע מה, וזה מתסכל אותו. הרעב נהפך לו לערב, לעורב, לחושך, לקרקור ש- שמחורר לו את הראש. כל הכוחות שבאדם, שזה נקרא חיות, במקום לתת לו תענוג וחיות אלוקית, הן מכלות אותו, הן פוגעות בו, והוא לא מבין את זה. אוכל אוכל ולא שבע, משמין משמין מבחינה רוחנית, ועוד יותר רעב, ולא מתמלא. למה? כי זה לא בונה את הנפש. מה חסר פה? כוח האחדות, כוח האדם, שמחבר את כל פרטי הבריאה להרמוניה שלמה. כנגד משה, כי מן המים אישיתיהו, משה הוא צורת האדם הגולמית של המציאות. בשלב הבא, במכת דבר, שזה מגפה של בהמות, כנגד התפארת, כל הרצונות האלה, והאחריות שבאדם, והרעב שהיה בו, לא רק שהוא, כמו לפני, אוכל ולא מסופק, או לא מתמלא, אלא זה נהפך לו גם לנגף. עצם הרעב עכשיו, מכלה אותו, וגם את הרעב עצמו הוא מאבד. אפילו הרעב שהוא היה מאוד מאוד רעב ולא הצליח למלות את הרעב, בשלב הבא גם הרעב פשוט הולך. כבר הוא מאבד את הטעם בחיים. כל הרגשות והחיות מלשון חיות והרצון לכבוד מהסביבה ומהאנשים, שזה המזונות מצד המדרגת החי. המזונות הרי זה לא רק הלחם, יש לנו כל מיני מדרגות של מזונות. גם לימוד זה מזון של הנשמה, אבל מה שקורה פה, שזה כנגד התפארת, האדם מאבד את החשיבות, את המשמעות של הרצון שלו בחיים, של התיאבון שלו בחיים, פתאום לכלום אין משמעות, אבל כל זה בא כדי ללמד את פרעה שהפרטיות לעצמה, האנוכיות היא דבר רע. שהוא צריך לבוא ליחד, לצאת ממצרים, את פרעה שבאדם. הוא אומר בשאר הכוונות, נקרא איזה משהו, העניין הוא כי אותם הקליפות שיש באותם ברורים כנזכר הם המכים ונוגפים לאדם בזמן המגפה. ואחר שיקו אותו, אינם נפרדים ממנו, ותמיד דבוקים עמו. ומקיפים אותו מכל סביבותיו. הוא לא מדבר על נגיפים גשמיים, כן? זה סימן מאוד, מאוד רחוק, ש... מיליארד שנות אור. למרות שזה רעיון דומה, אבל הוא מדבר על נגיפים רוחניים, כן? אתה יכול להיות בריא לגמרי ועם מערכת חיסונית טובה, והנגיפים לא משפיעים אליך, אבל אתה מנוגף לחלוטין מבחינה רוחנית. זה לא עובד אחד לאחד. זה בגשמיות, זה ברוחניות, זה שני רובדים. הוא אומר, אלא אפילו באותה השכונה שעומד שם, או אפילו איזה כלי ומלבוש שלו צריך להתרחק ממנו. וכל ההולך ומדבק שם, הוא מדבק באותם הקליפות הנזכרים. זאת אומרת, הנגף הזה, שעורג את ההשתוקקות של האדם, ומנסה לעוות ולגרום למוטציה ברצון של האדם, הוא רודף אותו בכל נקודה ונקודה. וזה מתפשט לכל הרצונות. אתה מנסה לברוח, זה גם בא לך לפה. אפילו אתה רק קרוב, זה בא לך. וזה הטעם שבשאר החוליים והמכות בפרשת כי תבוא, לא כתוב בו הוא ידבק. כמו בעניין הדבר והמגפה. לפי שבשאר חוליים אין הקליפה... רגע, אי, זה קצת חתוך לי פה הכתב. מתדבקת שם. מה שאין כן במכת הדבר מהמגפה, שאם מבחינת קליפות הבירורים הנזכרים, אין דבוקים בו, במלבשיו, בשכנתו ובכל כליו. זאת אומרת... זה גם מסתדר, היות ופה הרצון עצמו מת. לפני זה הרגשתי את ההשתוקקות, אבל לא יכלתי במכה הקודמת בערוב. אבל לא יכלתי אה, לאכול לשובע. אני רעב, אבל אני לא, לא מתמלא. מבחינה נפשית, זה לא משנה מה אני אעשה בחוץ. אפילו, יותר מזה אני אעשה, זה עוד יותר יכאב לי. אבל פה מה קורה? מה שקורה פה, גם ההשתוקקות עצמה מכלה אותי, ולא רק שהיא מכלה אותי, בגלל שהיא נרכבת ומתה, אז באים עוד קליפות להצטרף למסיבה. מסיבת קליפות יש פה, וזה מתפשט ומתפשט, ו... וגם הרצונות ששמרתי אותם, זה פתאום מתחיל להשתלט עליהם, אז מכלה אותי לחלוטין. אבל המכה הזאת באה ללמד את פרעה שבאדם, להיזהר מהאנוכחיות והחיצוניות המזויפת שאי אפשר למלות אותה. המכה הבאה, שזה שכין, שכין כנגד ספירת הגבורה, מה קורה פה? זה בא על כמובן, כל הנגעים באור הם רק השתקפות של מה שקורה בפנימיות. כן. לכן, כל החיצוניות שהאדם מכור אליה ומנסה לקבל ממנה את האור, כי הוא לא יודע מה זה אה, השגה אלוקית במצרים. הוא יודע מה זה במבה, הוא יודע מה זה כוס אה, קפה עם עשר כפיות סוכר רוחניות. הנה עכשיו הוא נהיה עצוב. החיצוניות של האדם, שהוא מכור אליה והוא לא יכול בלעדיה, היא עצמה נהפכת לו לכאב גדול וגירות גדול ורקנות גדולה. איך זה מתבטא? אומר הרבש, בדומה כשיש למישהו שכן בראשו והוא מוכרח לגרד את ראשו, הוא מקבל תענוג מזה, ויחד עם זה, הוא יודע שעל ידי זה יתווסף להשכין. זאת אומרת, האדם יודע שגם הברית, נגיד, פוגעה לו בתודעה, ויודע שלראות סדרות, כל... זה רק משל, כל אחד והנקודות שלו, מבזבזת לו את המחשבה, ויודע שלהשפיע רק בשביל תשומת לב וכבוד, זה פוגע בו, אבל... אין לו אפשרות להתגבר על זה. למה? כי אין לו שום חיות אחרת, כל המכות האחרות לקחו לו הכל. אז הוא מנסה לגרד את התענוג. לכן אומר, נמצא שבעת התענוג אין לו שום מנה אמיתית. אף על פי שלא יכול להיבטל מלקבל את התענוג של הגירוד, כי הוא מכור, אין לו ברירה. הקליפות כבר מכריחות אותו לקבל, גם אם הוא לא רוצה. מכריחות אותו לגרד. גם אם הוא יתחרט, עכשיו מגרד לו, לא תגרד? כמו כן, הוא צריך לראות שיש לו תענוג מזד דבר, שיימשך על התענוג מבחינת ליווי של צער. שבזה הוא נעשה עכשיו. אוקיי, זה עוד עניין. אז מה אנחנו רואים פה? מה קורה פה? מה שקורה פה זה שהאדם, אולי אני אסביר את זה בצורה יותר פשוטה, העולם הזה הוא בחינת האור, בחינת האורלה, בחינת החיצוניות. מי שבמתקדמים, כשאני אומר העולם הזה, שיבין שאני מתכוון לבחינה ד' ומי שבפשט, אז העולם הזה אני מתכוון למטריקס, למראה הגשמית, לשימ, לסימולציה, לזמן ומקום ולדרך חילוף ותמורה. זאת אומרת, האדם, כמו שאני תמיד אומר בשיעורים, אני אגיד בקצרה, התענוג הוא תמיד בנשמה, תמיד בתודעה, אף פעם לא בחוץ, החיצוניות לא קיימת בכלל, הרוב זה ריק, והדמיה של... של תנועה של חומר שלא קיים בכלל, ו... וגם הגרעין אטום שהוא 1 חלקי 10,000 מה... מהאטום, הוא גם מתחלק חלקי 100, כי בכלל המסה שלו זה מהכוח מה... הגרעיני החזק ולא מהמסת מנוחה שלו. ואם יפרקו את זה עוד יותר, יראו שזה גם מתחלק, ובסוף יראו שלא קיים חומר בכלל. Uh, זה רק ערוי, זאת אומרת, התענוג, זה ערוי מדעי גם כבר היום, אבל התענוג הוא תמיד בנשמה, בתודעה. לכן, אבל האדם, נגיד הוא רוצה עכשיו תאוות אכילה, או תאוות אישות, או כל תאווה אחרת, הוא עושה אותה אפילו מאה פעמים, והיא לא מאירה לו, למה? גם בגלל כל המכות הקודמות. וגם בגלל שהאור בחיצוניות הוא נעירו דנעירו 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 דקיק. אם זה לא מחובר לנשמה, לפנימיות. כמו תאווה, בלי אהבה. זה אולי קצת מיר בהתחלה, אבל אחרי זה זה מאוד ריק וריק. ו- 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 לכן, וכל העולם מתפרק על זה, מה, למה כולם מתגרשים? למה... כי, כי זה... נגמרת, אם אין, איזה... אם אין איזה דבק פנימי. לכן, מה קורה פה? הוא רואה שהתאווה כבר לא ממלאת אותו, אז מה הוא מנסה, התאווה החיצונית? או כל החיצוניות עצמה, אז מה הוא מנסה לעשות? לגרד בכוח את התענוג. למשל, לקחת סמים כדי ל... או לקחת חומרים מסוימים כדי בכוח לעשות את התאווה. או עם כוח רצון חזק ומדיטציה, הוא מנסה בכוח לקבל את האור בחיצוניות. עוד יותר בכוח. אבל מה זה גורם לו? לגירוד. למה? כי זה לא באמת ממלא אותו. וכמה שהוא מגרד, למה מגרד? כי הוא לא באמת מקבל את האור, הוא מגרד בכוח כדי לנסות לגרד את האור פשוט. לגרד את התענוג איכשהו. אבל הוא לא מצליח. ואז הוא ב... מצב מאוד מאוד לא נעים. לכן, מה עושים במצב כזה? מה שעושים במצב כזה, מה התיקון פה? ניקוי פנימי. צמצום על ניקוי פנימי. קדושה. עבודת מידות. עבודה מתוך החלטה וברית זה גם כנגד ספירת הגבורה, שזה עניין של מסגרות, גבולות, לעשות לך גבול. אני רואה סדרה 10 שעות ביום במקום 20. סדרה, אני מתכוון, כל העולם הזה הוא סדרה, כן? <laughs> אני אה, לומד תורה שעה ביום. אני שומע שיעור כזה וכזה. אני לא מנסה בכוח לקבל תענוג במעשה החיצוני, כי במילא האור לא נמצא שם. זה רק גירוי לנשמה, ואם הגירוי לא מתחבר לנשמה, אז זה ריק, אז יהיה לך אלף בניינים, אלף נשים. זה הכל ספקטרום של תחתית עולם העשייה. כמה זה כבר יכול למלא אותך? זה לא ממלא אותך. כי האור תמיד בתודעה, ואני מדבר על זה הרבה בשיעורים, אני לא אכנס לזה פה, תרחיבו את זה במקום המתאים. אבל הכל זה תענוג נשמתי תודעתי. לתורה יש טעם של עוף וטעם וריח ניחוח של צמחים, רק בגלל הצמצום לא רואים כלום. אז מאמנים אותנו דרך המראה, אבל אדם רוחני, הוא, הוא פתאום, כמו שאתם ב, בתודעה הגשמית חווים את המציאות הגשמית, אז הוא חווה פשוט את התורה ואת הרוחניות אותו דבר, רק ברמות חזקות יותר. אבל מאמנים אותנו פה כדי שנהיה זכים ויוכלו לתת לנו דברים יותר גדולים. בכל מקרה, אז זה גם עניין של סמים. הרבה לוקחים סמים כדי לקבל מסרים. המסרים היחידים שיש היום זה של ה-SMS או של הוואטסאפ או של הטלגרם, וואטאבר, או של האינסט אוף גרם, רגע של גרם שהולך וחולף, אבל זה באמת אולי דוגמה טובה, אני אדבר עליה קצת. הרבה לוקחים סמים, קלים, לא קלים, לא משנה, כי זה מגרד את התודעה קצת, אבל זה מגרד אותה בדרך לא נכונה, שהיא גם פוגמת. כי התורה גם נקראת סם, סם החיים, למה? כי היא לוקחת את האדם מעבר לזמן ומקום, מדרך חילוף ותמורה. לכן היא נקראת סם. מה ההגדרה של סם? כוח מיסטי שלוקח את האדם מעבר לזמן ומקום. רק התורה עושה את זה דרך הבינה... דרך הדבקות, דרך השכל הישר, דרך עליית עולמות, אתה נכנס למעלית המתאימה, אתה לא... יש פה סדרים מדויקים, אבל בטומאה מנסים לעשות את זה דרך ההשתוקקות, דרך הגירות של התענוג, וזה דבר שהוא פוגם בנפש. סמים זה גם לקבל חוכמה בלי חסדים. סמים זה לא רק סמים גשמיים, זה גם... אצל רוב האנשים אולי, אבל סמים זה גם שאני מכור לחיצוניות של, של משהו, אז אני מסומם. אבל אם נלך לדוגמה שלנו, סמים זה שאני מקבל, מנסה לגרד את התענוג בכוח. העובדי, עבודה זרה היו עושים את זה עם פטריות, ואחרי זה היו מעוררים משתוקקות, ועושים כל מיני תאוות וכל מיני דברים, כדי בכוח לגרד את התענוג. אבל זה דבר שהוא פוגם בנפש. כי זה לא דרך היינה של התורה, דרך הפנימיות. גם התורה היא סם, כי היא לוקחת את האדם מעבר לחומר, אבל זה סם חוקי. למה? כי זה סם שהוא עובר דרך הצינורות של הקדושה. וזה מותר, אבל סם של טומאה שהוא בעל הרצון לקבל, בעל המשכה, זה כמו קטורת הסמים, זה ממטה למעלה. זה לא מלמעלה למטה שאני מנסה בכוח לקחת את האור. וזה גורם לפגם גדול בתודעה שאי אפשר לתקן אותו אפילו שנים אחר כך. כי זה מעוות לאדם את הצורת המחשבה. אגב, גם תרופות זה סמים לכל דבר, כן, שלא תבינו אותי, לא נכון. והרבה נותנים תרופות היום, כי זה בריחה מעבודה פנימית. אבל תרופה לא מתקנת את הנשמה, אין דבר כזה, היא חוסמת חלקים במוח. אז זה יבוא מפה או בגלגול הבא. אני לא אומר שאין מצבים שצריך לקחת רופות, מצבים קיצוניים אולי, אבל, אבל זה לא הפתרון. הפתרון זה לתקן את הנפש. או הבהמית או הרוחנית, כל אחד במדרגה שלו. עדיף את שניהם. לכן, זה העניין. אולי נקרא פה עוד משהו על נגף, אומר בזוהר הקדוש בתזריע, אומר בעל הסולם, דהנגעים שבגופי בני אדם הם הענפים של הסיטרא אחרא עליונה. ולפיכך ניקח להשכיל את קומת הבעל חי. ואנו מוצאים אשר זה הנביא המתהווה בגופו על ידי השגת התענוג, הוא המרבה ומפריע לו החיים. למה? כי זה תענוג דה פירודה. אני מדלג טיפה. בתענוג דה פירודה, כלומר שהתענוג מתקבא, מתקבץ ומקובל רק לחלק נבדל של קומת הבעל חי, אנו מוצאים בו הפוך. דהיינו, אם יש לו מקום לקוי בבשרו, התובע אותו לגרד ולחכך, והנה פעולת החיכוך מביאה לו גם כן שכרה בצידה, שמרגיש עם התענוג מרובה ברדיפה כבירה. אמנם בתענוג זה טיפת המוות כרוך בעקבו. שאם לא ימשול על יצרו וישלם את התביעה הרדופה, נמצאים התשלומים מגדילים עוד את חובו. למה? כי זה כאילו אני מגרה את התענוג, ואז אני חופר לעצמי בור ועוד בור ועוד בור, אבל אני לא יכול למלות את הבור, כי אין פה את אלופו של עולם, אין פה באר. ואז התענוג מכלה אותי. כאילו, כל פעם שאני מגרה את התענוג, אני עוד יותר יורד לבור. גם בלי סמים, מבחינה נפשית. ואז בפעם הבאה עוד יותר קשה לי לתקן, כי הבור יותר גדול. אבל אומר פה דבר יפה, שהתענוג דה פירודה הוא למשל, אם עכשיו יש פריצו עליי מים רותחים פה, נגיד לא יכאב לי, למה? כי הגוף פיזר את זה לכללות הקומה, את החום. אבל אם זה היה חום חזק מדי, שהגוף לא יכול לפזר אותו לכלל הקומה, אז היה לי פה קביעה עכשיו. למה? זה משל, זה סימן, כי, כי התענוג שמתקבל הפרטיות הוא גורם למוות. זה חוק רוחני. אבל אם הוא מתקבל ליחד, לכלל, אז הוא טוב, כמו בבריאות טבעית. אוכל שבונה לך את הגוף, הוא טוב. אוכל שבא לתענוג נקודתי ולא לבנות את הגוף, אז הוא פסולת, הוא רע. גם מבחינה נפשית. ידע שלא בונה לך את האמונה, אז הוא רע על כינים, הוא נהפך לכינים. לכן, זה דבר קריטי. אבל מה זה תענוג דה פירודה? אם אני משפיע כדי לקבל, אז זה תענוג דה פירודה מבחינה רוחנית, כי שם התודעה שלי. לכן כל כך חשוב ללמוד פנימיות וקבלה, כי שם העובדים, אני מצביע על זה, אבל לא מתכוון למוח הגשמי, כן? <laughs> כי שם העובדים על התודעה. כמו שאומר בתיקוני הזוהר, כל חסד דה אבדין לגרמאיו דה אבדין, ואפילו כל עינון דה מתעסקין באורייתא. כל חסד דאבדין לגרמאיו דאבדין. לכן, אומר בזכות חוכמת הקבלה, נתקן את זה. לכן, או, אני רואה כבר הגענו לחצי שעה, אז אני אתקדם. אז צריך להיזהר מלא לגרד את התענוג בחיצוניות. גם מניסיון אני אומר את זה, אבל גם כי התורה אומרת לנו. מכה שביעית, ברד. ברד זה עניין של חסד. מלשון בוא ורד ותשפיע. אבל זה גם מים. אבל אם המים, אם החסד בא עם דין, עם אש, כמו במבול, עם גופרית, לא יודע עם מה, עם הרבה פסולת, אשלק זה טוב, אש ל"ג. זה בסדר, זה מצוין, אבל אם זה ברד מצד העונש, זאת אומרת, כל החסד שיורד לאדם, במקום למלות אותו, הוא מכלה אותו. החסד עצמו נהפך לאש, לדין. מה התיקון לזה? אשלג. <laughs> לחבר את הל"ג לאש. ל"ג בעומר, זה התיקון. פנימיות התורה. אבל בעצם במכת ברד, כל מה שיורד לאדם בעצם, שזה שפע, אצלו זה נהפך הפוך. <laughs> לח... לא לחושך, לחוש... אבל לא נערעב את זה עם המכה הבאה. החסד עצמו, בגלל שהכלי שלך הפוך, הוא מגיע כדין. זה מצב מפחיד. מה זה מלמד את, את האדם, אבל? לתאר את עצמו, שהוא יוכל להרג... להרגיש את החסד. כי מלמעלה מגיע רק חסד. אבל אם אני מעורב בכל האווירת נפש שלי היא אנוכיות, אז אותו חסד שבא לתת לי חיות ומים ולוקות מכלה אותי. איך אומר בנביא? להטלף, למה לך יום השם? הוא חושך ולא אור. אוקיי, מכה שמינית, הרבה. מה זה הרבה? זה כנגד בינה. מה אפשר להגיד על זה? Mm-hmm. זה אוכל את כל הגידולים. מרוב ריבוי, זה כבר יותר קרוב למוחין, את כל ה... כל הגדלות מוחין של האדם זה בינה, זו ספירה מאוד מיוחדת. שם כל התודעה, כל המודעות, כל הפנימיות, כל החיבור בין השמיים לארץ, בין העליון לתחתון, בין הראש לגוף. בינה היא אחלה, הכל על בינה, אבל דווקא אותו כוח של בינה, שזה להבין דבר מתוך דבר, במקום לגלות את האמונה ולהגדיל את האדם ולגדל לו דברים טובים, זה עושה הפוך. אותו כוח עצמו שבא לפרוט כדי לגלות את הפנימיות ואת האלוקות, בגלל שהצורה שלו מקולקלת בקליפה, כנגד קליפת הבינה, אז אותו כוח עצמו מכלה את כל ההבנות של האדם, את כל הגדלות מוחין שלו, את כל התפיסות ותבניות המחשבה שלו. אוכל לו את הכל. והאדם משתגע פשוט, לא יודע מה לעשות. ממש. האדם פשוט נהיה משוגע, אומרים לו תשפיע, הוא לא מבין מה אומרים לו. הוא מפרש את כל המציאות, או, oh, יפה, נפל לי פה האסימון. לצערי, טוב, לא משנה, אני... לא... בלי הצערי, אוקיי, נחזור לנושא. נפל לי האסימון, אבל אה, הבינה... עכשיו, ברח לי האסימון. שנייה. כן. דווקא הבינה שבאה לתת לאדם התבוננות לראות את גדלות השם ואת כל הגידולים דגדושה, היא נהפכת לו ומכלה לו את כל הגדלות מוחין, ואז הוא רואה את כל המציאות בצורה מעוותת. כל המציאות באה לתקוף אותו וגורמת לו לחרדות, וזה לא חייב להתבטא כחרדה גשמית גם, אלא מבחינה נפשית הוא מרגיש שכל המציאות תוקפת אותו והוא משתגע. המשוגע הזה גם, גם שהוא לא מבין שצריך להשפיע. אומרים לו תשפיע, הוא לא מבין את הסדר של ההשפעה, ואז הוא משתגע. אז אותו כוח בינה מטורף ביותר, או מיוחד ביותר, שהרבה מבוסס על בינה, הנשמות נולדות רק בעולם הבריאה. הרבה עבודה זה בבינה, זת דה בינה זה התודעה, מה שכולם אומרים תודעה, הם בטח מתכוונים לזת דה בינה, שזה בין הראש לגוף, זה, זה כוח מיוחד. אבל אותו כוח פנימי ביותר, שבא להגדיל את היבול, הוא מכלה את היבול הנפשי, מכלה את המחשבות של האדם, כי הוא בא מצד הקליפה. אותו כוח של פירוט, במקום לפרט כדי לראות את האחדות של הפאזל, הוא מפרט לך כדי לא לראות את האחדות, הוא מכלה לך את כל הגידולים שלך, את כל, הג... את כל ה... את כל השדה בקיצור. מה התיקון לזה? שאלה טובה, אני לא יודע, צריך לחשוב על זה. מה התיקון לזה? אני יודע. אמונה למעלה מהדעת. זאת אומרת, הכוח של השיגעון זה שאתה מאבד את הקשרים של הסיבות והתוצאות, שדווקא בינה גם באה להראות לך אותם. אז אתה צריך פה כוח של אמונה חזקה מעל הדעת, מכוח של העליון, להתקלל בצדיק, בעליון, בחוכמה, באמונה, שהיא עליונה מהבינה, ואז לקבל את הסדר בכוח מיוחד מלמעלה. אבל בשביל זה אתה צריך אמונה חזקה, ולשים את הדעת שלך בצד. ואז אתה מקבל סדר חדש של דעת. אבל אם אתה נשאר עם הדעת הפרטית שלך, לאחר כל המכות האלה היא מכלה אותך. מכה תשיעית, מכה, ש... <coughs> מכה קשה מאוד, מה המכה הזאת? כשאתה <coughs> רואה הכל, וזה נהפך לך לחושך. כמו חור שחור, היות ויש לו צפיפות של מצרים כמעט אינסופית בלי חלל של אמונה שבא לתת מקום להשפיע אז כל האור נהפך לחושך והאור בכלל מגדיל את החושך והאור הלבן נהפך לחושך מה זה נהפך? האור כמובן לא משתנה מדובר על התפיסה שלך את האור אתה מרגיש השתוקקות גדולה אבל היא נהפכת לך לחושך. פתאום החיים שלך חושך, יש לך ארבע פלורסנטים בבית ולדים ואתה בחושך. זה גם, מצד אחד אתה רוצה את כל העולם, מצד שני אתה, אתה מרגיש חושך מכל העולם. זה כנגד כן חוכמה. אתה מגיע ל... למקום גבוה, אבל למשל ליעד שלך, למטרות שלך בחיים, אה, לשאיפות הגדולות שלך, ופתאום אתה מרגיש חושך בהם. אוקיי, אז הגעתי, הסגתי את המקצוע הכי טוב שרציתי ואת הבית שהכי רציתי, ועכשיו אני מרגיש חושך. מה התיקון? אמונה, חסד. הישראלים לא היה להם חושך, רק למצרים. זאת אומרת, אם אני מסתכל על המציאות מהמצרי, אז אני רואה חושך. אני לא רואה את האור הנראה אפילו. אבל אם אני אסתכל מהרצון ליתר דבקות מישראל שבי, זה יאפשר לי לראות את המציאות האמיתית. לראות מעבר לחושך. אז התיקון למכת חושך הוא להסתכל מכוח האמונה ומכוח החסדים. כי למה יש חושך בעצם? כי חושך, למדנו את זה בעצם בטס, הוא קרא לזה חלל וחושך, כן. כי חושך זה חוכמה בלי חסדים. אז יש לך חוכמה, הרבה אור, אבל זה מעוור אותך. בוא תסתכל על השמש, תהיה עיוור. למה? יש הרבה אור, מה הבעיה? כי אין לך חסדים. אותו דבר פה. אז במכת חושך היה הרבה אור, פשוט לא ראו אותו. <laughs> זה הבעיה. מה התיקון? חסדים. כוח של חסד גדול שממתיק את הדין, ואז אתה יכול לראות. זה כנגד מכת החושך. זאת אומרת, דומה גם ליום לי כיפור. שיש עורות גדולים אבל אי אפשר לקבל, אז אנחנו דווקא מקבלים את החסד הגדול שרק דרכו אפשר לקבל את החוכמה. ובלי החסד, אי אפשר לקבל את החוכמה. כל החוכמה והרצון הגדול והתכליתי והמטרתי והרצון לשלמות אפילו הייתי אומר, כי זה כנגד כן חוכמה ששם הרצון לקבל הגדול, דווקא הוא בגלל שהוא כל כך גדול, הוא נהפך לחושך מאוד מהר. מור... החושך אפילו מורגש יותר, למה? כי זה כמו חור שחור, כמה שהוא יותר גדול, <laughs> אז הוא יותר... עם חושך, אתה ממלא בו יותר אור והוא נהיה עוד יותר חושך, למה? אפוא... אני אמלא לך אור, תתעיר לי, <laughs> לא, הוא נהיה לך יותר חושך. אבל כוח החסד, כוח האמונה, כוח החלל, דווקא, שזה ההשפעה המרחב, דווקא יכול לתקן. אז אם אתם מרגישים חושך בחיים, ובעיקר בתוך התורה עצמה. <laughs> כי הקב"ה מסתתר, משחק מחבואים איפה שצריך למצוא אותו. אז דווקא שמה צריך חסד אמיתי וטהור שיאיר את עינינו. מכה אחרונה זה כנגד כן הכתר, מכת בכורות, שהבכור זה הרצון לקבל את גרדי חוכמה ממעלה למטה, את עצם הרצון לפרטיות, אין בורא, אני פה המרכז, רק אני, רק אני מעניין את עצמי, אני רק רוצה לקבל תענוג, לא אכפת לי מקשר, אני רואה רק את האנוכיות והגאווה שלי במציאות. ו- אבל זה בדיוק מה שהורג אותי, כי אין בריאה בלי בורא. אין רצון שהוא מנותק מהבורא, אין דבר כזה. אין גם חורים שחורים באמת, הרי לא יכול להיות דבר שהוא בלי חלל, בלי מקום לאמונה, זה אשליה כמובן. אבל זה לא קל, קל להבין את זה, כי ממילא כל המציאות הגשמית אשליה. אבל זאת אומרת, הגעתי למצב שפשוט אני רוצה למות. למה? כי אם אין בורא, אין לי משמעות לכלום, אין התחלה לכלום, אין הוויה לכלום. כמו רואים שאנשים שרוצים חלילה להתאבד, למה הם עושים את זה? רואים שהמוות הרוחני כל כך קשה, שהאדם מעדיף אפילו להתאבד גשמית כדי לברוח ממוות רוחני שנקרא דיכאון ובדידות ונפרדות. עד כדי כך הוא מעדיף להתאבד גשמית, לברוח מהמוות הנפשי. רואים שהכל זה בנפש, בסופו של דבר. אז כל אחד חווה את זה ברמות אחרות, כן, אבל... ונקודות אחרות. אנחנו מדברים על הרעיון הכללי, אבל יש גם מוות רוחני בלי קשר למוות גשמי. כי יש בנו הרבה רבדים, למשל, יכול להיות שאדם, ברוך השם, לא רוצה להתאבד בגשמיות, אבל הרוחניות שלו הוא התאבד. דהיינו, כל הרוחניות שלו מתה. למה? כי הוא לא קשור לנשמה, לאלוקות, לבורא. וזה מכת בכורות. מה התיקון בזה? שהבורא מרחיק את מי שלא צריך להתקרב אליו. מה זה לא זאת אומרת... הבורר רוצה שכולנו נתקרב, אבל אם אתה מלא קליפות, אתה לא יכול להתקרב מצידך, אתה צריך לתאר את עצמך, לתקן את עצמך. לכן, מה קורה במכת בכורות? האדם פתאום מגלה, או המצרי שבאדם, שמשהו חשב שזה הדבר הכי חשוב בחיים, למלות את האגואיזם, פתאום הוא רואה שזה לא קיים בכלל. אתם רואים איפה זה? שנייה, אני צריך קצת לשתות. התדמיינות שזה אטום, נגיד, זה המסלול אלקטרונים וזה הגר... האלקטרון נגיד, כן? אז אה, החלקיק עצמו אין, אין מוצק באמת, אתם כבר יודעים את זה, בטח למדתם פיזיקה בבית ספר. זה הכל תנועה של חלקיקים. אם האלקטרון עכשיו לא היה בתנועה של השפעה של מהירות האור, שמנסה להידמות לאמונה למהירות האור, אז אין לו קיום, אין לו ממשות בכלל. כל הממשות של המציאות, של המיקרופון הזה, זה בגלל שהוא בתנועה, כל הזמן. אם הוא לא בתנועה, הוא מת. הוא לא קיים. אין לו... אי אפשר ל... אותו דבר הרצון של האדם. התנועה מייצגת את זה שהוא משפיע כמו הבורא. כי תנועה מבחינתנו זה השפעה. אז אני חייב להיות בתנועה של קדושה אמיתית והשפעה. כדי להתקשר ב- לבורא. אם אני לא עושה את התנועה הזאת, אז אין לי קיום, אין לי ממשות. לכן האדם רואה שאותו הנוחיות שלו, שהוא חשב שהיא כל כך כל כך גדולה, היא כל כך כל כך קטנה וכל כך כל כך מתחלקת וכמעט לא קיימת בכלל. אלא קיימת כנקודה. אבל אם הנקודה הזאת לא בתנועה, אז אין לה קיום. האדם צריך להבין שבמקד בכורות, מה קרה למצרי? הרצון האנוכי שלו לקבל את כל האור לעצמו, גר די חוכמה, מת. פתאום הוא מבין שהאנוכיות והנפרדות זה לא הדבר הכי חשוב בחיים. פתאום הוא... אבל המצרי לא מבין את זה, ואז הוא פשוט מת. אבל מה קורה לישראלי? הוא רואה את המצרי שבו, את האנוכיות שבו מתה, ואז הוא מבין שהיחד... והחיבור לבורא, זה הדבר האמיתי בחיים. כי בלי זה, אין משמעות לכלום, אין התחלה לכלום. לכן, יש פה כלל מאוד מיוחד שצריך לקחת. כל המכות באו כדי ללמד את האדם שהאנוכחיות והאגואיזם והנפרדות זה דבר רע. למה הבורא בכלל נתן לנו את זה? כדי... כי אין אדם יתקן מה שאין בו. אם לא היה לנו את האגואיזם, לא היה לנו מה לתת בשביל האהבה לתת ליחד. אז זה בעצם מעין מכון כושר שנותן לנו אפשרות לבנות אהבה. כי זה מה ש... זה ההתנגדות לאהבה. ככה השריר גודל. לכן, אם האדם רק בצרות של התודעה והאגואיזם, אז הוא מרגיש את כל המכות האלה מאוד כואב. וזה גם טוב, העונים שהוא התיקון, הכאב הוא האוהב, כי הוא בא לזכך אותך. אבל אם הוא מסתכל מצד הישראלי שבו, מצד ישר אל, שזה התורה, זה הפנימיות, זה הקדושה. אז כל המכות האלה זה ניקוי רעלים הכי טוב שיש והכי טבעי שיש, שמוציא את כל האנוכיות מהנפש שלו, ואז היהודי שבו והישראלי שבו, שזה הקדושה, שזה הנשמה, הישראלי שבו מתגלה, ואז הוא יכול גם לקבל תורה, כי הוא הסיר את הקליפה. לעתיד לבוא, אבל גם המצרי יתוקן. הקדוש ברוך הוא פסח על בתי המצרים, כמו שאומר הרב"ש, אבל לעתיד לבוא גם את מצרים נצטרך לתקן, כמו חוכמת שלמה, כי גם את האגואיזם הגדול, שכרגע אי אפשר לתקן אותו, אלא רק להתקלל בו, לקחת ממנו בהשאלה את הכלים, לעתיד לבוא אנחנו נצטרך אותו, כי, כי יש לו תפקיד, כי הוא מייצג את ההמשכה הגדולה של האורות, רק כל עוד ההמשכה היא אנוכית, אז אסור למשוך, כי זה מפריד אותך מהבורא, אבל ש... נעבור את התיקון, שהמשיח ייתן לנו את הכוח, אז נוכל. לכן, אם האדם הופך את ההסתכלות שלו ממצרי לישראלי, כל המכות האלו, הוא חווה אותן הפוך, כי ניקוי רעלים כדבר טוב. אבל אם הוא מזוהה עם המצרי שבו, אז פשוט חוטף מכות כל הזמן, והוא לא מבין למה. לכן, מה שאנחנו צריכים לעשות, בעזרת השם, בכוח פנימיות התורה, לגלות את הישראלי שבנו, את העברי שבנו, כי הוא רוצה להשיג מעבר לזמן ומקום ודרך אילוף ותמורה, מעבר לחומר, מעבר לצרות, מעבר לאנוכיות, וזה נקרא לברר את ניצוצי הקדושה. כל פעם לוקחים נקודה פנימית של אהבת השם מתוך הקליפה, זה נקרא רשימה, ומעלים אותה לאצילות או למקום הפנימי, ואז כשהם ביררו את הכל, ונהיה כלי שלם, אז יצאו ממצרים בבת אחת. בפלא פתאום, בכוח מיוחד, שנקרא ליל הסדר. נולדתי בליל הסדר, אולי יש לי גם סיכוי לצאת ממצרים, תתפללו עליי. לכן, לסיום, אה, בעזרת השם, נעשה ונצליח, ושכל המכות האלה, יהיו קטנות, מהירות, כמו בן אדם, לא צריך להיות חולה עם סרטן. להבין שהרעילות לא טובה ו... ומהר לעשות ניקוי. בעל הסולמר לא שכל האיסורים, אפילו הגשמיים כסימן, הם באו ללמד אותנו שהאגואיזם רע. אבל כדי שיהיה לנו בחירה, כדי שנהיה שותפים, אנחנו חייבים לחוות את התהליך, לעבור אותו. אבל, אומר שיש בחירה לעניין הזמן. זאת אומרת, אתה לא צריך... להיות בבור מיליון שנה. אתה יכול להיות שנייה בבור, לקפוץ קדימה ולהמשיך. יש בחירה בזה. צריך להתפלל, לעשות, ואת כל התחבולות, שהבורא יוציא אותנו ממצרים. אבל מצרים הרוחנית בעיקר, כי ממצרים הגשמית, בעצם גם ממצרים הגשמית לא יצאנו, אבל נגיד הדתיים יותר, דת תפארת יסוד אני מתכוון, או אנשים חזקים בעבודת השם, או כאלה שכבר לומדים פנימיות, הם עדיין במצרים הרוחנית, שהיא עוד יותר קשה אפילו. אז כל אחד יש לו את המצרים שלו. אחד המצרים שלו זה העולם הזה, ואין לו כוח לשים כיסוי ראש ולהניח תפילין, וצריך עזרה מלמעלה, אין לו כוח להתפלל בבוקר, וכולי וכולי. וזה מצרים גם, וזה נכון. יש מצרים עוד יותר גדול, זה כשהוא עושה את זה, אבל אין לו את האורות העליונים, כי פרעה לוקח לו את האור שבמצוות. כדי לשמור עליו שיתקן. אז בעזרת השם, שנזכה שכל המכות האלה יתערו אותנו ונצליח לקבל אותה את הכאב כאוהב, לתאר ולנקות את כל הרעלים ולזכות לגילוי אלוקי אמיתי, אמיתי טהור, אמן דחוף ובועל פרעה, אני ואתה, בואו תהיה חברותה. אמן, שבת שלמות לכולם.